0: Vitographie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Nach einigen Folgen mal wieder ein Interviewgast hier in meinem Podcast, Philipp Reinhardt. Äh, Leica Ambassador, Herausgeber des ISO 400 Magazins und einige Bildbände findet man bei ihm im Shop auch. Philipp, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute in meinem Podcast zu sein. Herzlich willkommen. Hallo Vitali, vielen Dank für die Anladung. Ich freue mich
1: sehr, hier zu sein und freue mich auf ein paar lauschige äh, ja, Minuten. sind zu wenig, Stunden sind
0: vermutlich zu lange, aber irgendwas, was genau dazwischen liegt. <lacht> ein paar lauschige, flauschige Minuten, würde ich sagen. 45, ich stoppe die Zeit, let's go. <lacht> ähm, Philipp, sehr cool. Die erste Frage, die ich äh, eigentlich äh, ja, all meinen Gästen stelle, die... Fotografen sind, die mit Fotografie zu tun haben, ist, wie kamst du zur Fotografie? Wie hat die Fotografie dich gefunden?
1: Ja, ist ist, glaube ich, eine bisschen längere Geschichte. Ich versuche sie mal ganz kurz <lacht> und, und, und prägnant zu beantworten. In der sechsten Klasse in der Realschule bin ich in die Windkraft AG eingetreten. Warum das so war, kann ich leider gar nicht mehr so sagen. Da bin ich so reingefallen. Das wäre das
0: Spannende gewesen. Schade.
1: <lacht> und äh, unser Büro, oder, naja, Büro so im ganz erweiterten Sinne, war damals im alten Fotolabor der Realschule. Und da okay. lagen alte Knipsen rum. Revue ML, alte Aqua 400 Filme, die abgelaufen waren. Und ich habe zu der damaligen Zeit von meinem Konfirmationsgeld mir den ersten Mini-DV-Camcorder gekauft, um mit meinen Jungs Skateboardfahren zu filmen. Cool. Und da hat es irgendwie eigentlich nur gut reingepasst, auch immer mal wieder ganz klassisch ein paar analoge Bilder zu schießen. Und da habe ich dann sozusagen eine ja nennen wir es mal Dauerleihgabe, ja. mit der Realschule getroffen und mir eine Kamera mitgenommen und ein paar Filme und habe dann angefangen, die immer relativ, ja so wie es halt bei analog ist und wenn man noch Schüler ist und eh wenig Kohle für Entwicklungen und Abzüge hat, so für mich zu fotografieren. Auch gar nicht gescannt, die Abzüge gehabt, irgendwann erst viel, viel später gescannt und nur für mich fotografiert. Und so ist das dann gewachsen, also eigentlich alles Hand in Hand mit Skateboard fahren war es dann so, dass man so die ersten Reisen gemacht hat, dass man mal nach Bilbao zum Skateboard fahren, mal nach Paris und da hatte ich immer die analoge Kamera dann dabei und habe halt drei, drei Filme oder sowas verschossen. Das war noch so ein Budget, ich weiß noch, bei Müller hat damals so ein DM oder ein Müller-Film Kodak Gold 3 Euro gekostet oder 2,80 Euro, je nachdem ob ISO 100 oder 400, ich weiß, ISO 400 war definitiv teurer und die Entwicklung nochmal 3 Euro mit den günstigsten matten Prints. und da war man eigentlich dann so mit, mit drei Entwicklungen und drei Filmen war man schon echt Grenze am Budget, was ja, also, da so möglich war. Also kurz
0: war. vor Elternfragen.
1: So so ähnlich, ja. Ja, ja Und so, so hat sich das dann tatsächlich entwickelt, alles Hand in Hand mit dem Skateboard fahren und ich habe auch Vielleicht erst anderthalb Jahre, zuvor ich dann tatsächlich selbstständig geworden bin. Das ging dann alles super, super schnell. Erstmal mal eine erste digitale Kamera gehabt. Ich habe also bis Anfang 20 nur analog fotografiert alles. Und ich habe damals dann von der Revue mit so einer kleinen Säge, weil ich es wie bei der Mittelformat geil fand, von oben ran zu einfach mal geguckt, was passiert, wenn man da oben aufsägt. Krass. Prisma rausgenommen. habe ich immer von oben auf die Matscheibe drauf geguckt und habe da aber leider auch den Belichtungsmesser durchgesägt. Oh. Und habe seit dem Zeitpunkt immer analog dann auch geschätzt, was da so die Belichtung sein könnte. Und so hat sich, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für Bilder und Licht und Schatten und Co. so also ganz ganz automatisch entwickelt.
0: Äh, voll. Also wenn man sich deinen Instagram-Account anschaut, wenn man auf deiner Homepage vorbeischaut, dann ähm, bin ich der Meinung, man erkennt schon diesen persönlichen analogen Touch, den ich sehr, sehr schön finde. Auch wie gesagt, dieses ISO 400 Magazin. Ich habe das zum ersten Mal bei Oliver Hugo gesehen, als ich bei ihm in der Wohnung war und äh, ist mir relativ schnell aufgefallen, dieses Magazin, diese Haptik, dieses Format, dieses Layout. Ähm, wie, 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 kam, wie kamst du darauf, so ein Magazin zu machen? Gibt es gibt's das schon länger? War das dein erstes Magazin? Ja, es war
1: mehr oder weniger so das erste Magazin. Davon gibt es jetzt drei Ausgaben. Ich bin jemand gewesen, der immer studieren wollte. Es hat aber dreimal so ganz knapp nicht geklappt, dass ich mich gefragt habe, wie kann man dreimal so knapp irgendwie nicht in einen Studiengang reinkommen? Ich habe mich dann um eine Ausbildung bemüht. Und hatte da dann irgendwie sechs Bewerbungsgespräche, sechs Zusagen, mega Glück gehabt und konnte mir dann was aussuchen, was ich wollte und bin dann Mediengestalter für Digital- und Printmedien geworden hm. und konnte da in der Agentur, ich habe die Ausbildung verkürzt und war nach der Ausbildung direkt nur noch vier Tage die Woche da, um da schon irgendwie so dann den eigenen Kram so mit hochzuziehen. Ich habe da aber relativ gut mitbekommen, wie wichtig es ist, Haptik, Format, Layout, ein anspruchsvolles Corporate Design, einen guten Auftritt. Also ich liebe gutes Design und ich mhm. liebe auch ähm, schöne Produkte, die sich toll anfühlen und Sachen, die für die Ewigkeit gebaut sind. Und dementsprechend war es mir immer wichtig, dass auch meine Bilder gedruckt sind. Also ich bin heute noch jemand, der viele Magazine kauft, äh, wenn er mal irgendwie eine halbe Stunde hat an irgendeinem Bahnhof, dann geht er in den Bahnhofskiosk und dann, dann schmerzen zwar die 15 Euro für irgendein Magazin, aber <lacht> ich liebe das irgendwie mitzunehmen. Ich war jetzt in Berlin im KDW und habe mich mit äh, amerikanischen äh, Modezeitschriften auch eingedeckt, weil ich das super geil fand, dass es die da gab, die auch wieder ganz anders aussehen als, als bei uns. Und das, obwohl es ja gar nicht so mein Bereich ist, aber ich, ich liebe gedruckte Bilder zu sehen und mit einem tollen Layout und da war es für mich klar, dass ich einen tollen Grafiker braucht und den habe ich mit dem Andreas Twatzig beim Studio sowieso gefunden. Und da haben wir dann angefangen, dieses Magazin so zu entwickeln. Mit einem hoffentlich guten Mix aus Bild und Text und er ist auch jemand, der total designaffine ist und ein Gefühl hat für gutes Papier und tolle Haptik. Und dementsprechend ist dann da halt so ein Magazin rausgekommen, das sich hoffentlich wahnsinnig toll anfasst und viel Spaß beim Blättern macht. Aber muss man auch ganz ehrlich sagen, immer eine Produktion war, wo ich noch selber draufgelegt habe. Mhm. Weil einfach halt tolles Papier und tolles Layout echt Geld kostet, So, das ist dann einfach so eine kleine ja, Auflage. Das glaube ich dir.
0: Aber Ich glaube, es ist auch immer, also das weiß ich auch sehr zu schätzen, wenn jemand so viel eigenes Geld und so viel Blut, Herzblut da reinsteckt und solche Produkte, heutzutage ist es ganz oft so, man ist so, so viel Schrott unterwegs, der einen Haufen Geld kostet, um einfach die größte Marge da irgendwie vielleicht rauszuholen und so. Also richtig, richtig schön, dass du da dabei auch geblieben bist und einfach selber vielleicht ja bei Minus eher rausgekommen bist, aber ich war davon direkt optisch voll überzeugt. Also auch das äh, gerne einfach mal, wenn ihr da Interesse habt, in die Shownotes bei deinem Instagram-Account auch mal. Ich glaube, du hast eine Story-Highlights ISO 400, damit ihr ja, nur äh, im weitesten Sinne ein Gefühl dafür bekommt. Man muss tatsächlich auch mal einfach sehen und anfassen. Das ist nochmal was ganz anderes.
1: Also freut mich sehr, dass es das bei dir genauso ankommt, wie, wie unsere Intention war und da kann man wieder sagen, jetzt kann man da wieder so viel predigen, dass man damit kein Geld verdienen ähm, muss, kann, dafür, auch immer. Da ist es ist einfach bei mir so, dass es nie meine Haupteinnahmequelle war, sondern das war so ein Ding, wie ein freies Projekt für mich. Ich war mit einem Basketballer in Kolumbien, um da ganz kurz die Geschichte zu erzählen und mein Onkel lebt auch in Kolumbien und dann habe ich gesagt, hey, ich bleibe ein paar Tage länger. Ich war da für eine für eine Videodoku drüben und um die Bilder zu machen mit der chilenischen Nationalmannschaft und dem, dem Spieler aus unserem Team in Deutschland, aus der ersten Basketballliga von den Hackrummern ins Karlsheim Und äh, für diese Videodoku wollten wir dann die chilenische Nationalmannschaft und ihn als Spieler begleiten. Und da habe ich gesagt, hey, das ist so viel schönes Material und so viele gute Geschichten mit der Nationalmannschaft aus Chile und mit meinem Onkel, den ich zum ersten Mal auf der anderen Seite der Welt in Bogota getroffen habe und ein bisschen Zeit, die ich vorne und hinten noch ranstricke und dann hat die Reise mir so gut gefallen und Südamerika, dass ich gesagt habe, hey, es war einfach, einfach echt schade, das da runterfallen zu lassen, rechts und links, aber der Trip war halt eigentlich bezahlt. Das ist nie, nie war die Intention, hey, wir müssen davon nicht so und so viel machen und wir müssen so rechnen, sondern es war immer so, okay, komm dann machen wir hier noch drei Seiten mehr und wir machen hier eine geile Bindung. Es hat ja so eine super geile Fadenbindung, dass du es auch mega gut aufschlagen kannst und eine offene Fadenbindung, dass du reingucken kannst. Also es ist schon von vielen Dingen schon besonders, auch vom Format. Und ähm, von dem her hat es mir viel mehr bedeutet, ein Produkt zu machen, wo ich einfach weiß, wow, viel geiler hätte ich es zu diesem Zeitpunkt kaum machen können. Mhm. Aber ich habe was gemacht, was ich auch in zehn Jahren noch in die Hand nehme und sage, das ist auch für mich einfach eine super geile Erinnerung, die über eine Community einfach genauso finanziert worden ist und jeder davon hoffentlich ein schönes Erlebnis hatte, das Ding anzugucken.
0: Ja, ja voll schön. Voll schön. Und ähm, ich finde immer das so spannend. Ich hatte schon mehrere Gäste, auch Ben, Ben Hammer, Ben Bernschneider, die haben auch ähm, einige Bildbände äh, ja, rausgebracht und ich höre da immer halt Storytelling. Das ist, ich glaube, das ist meistens immer so die richtige Motivation, wo man ein Bildband oder ein Magazin vielleicht angeht, indem man denkt, so das ist eine schöne Geschichte, die ich hier erlebt habe und die möchte ich gerne irgendwie teilen.
1: Ja, Würde das? ich ja? genauso unterschreiben, ja.
0: Und vielleicht auch so ein kleiner Tipp an jeden, der noch keinen Bildband gemacht hat. Vielleicht ist es einfacher zu gucken oder man erlebt was, man macht einen Ausflug und das einfach ein bisschen reportagemäßig zu begleiten. Dann hat man ja schon mal die Chronologie, da muss, muss man sich ja schon mal um keine Bildreihenfolge kümmern, sondern um eine Bildauswahl und dann in die richtige Reihenfolge, die ja chronologisch dann ist. Und vielleicht ein paar, paar Texte oder so. Vielleicht wäre das so ein kleiner Einstieg an die Zuhörer, die sich vielleicht denken so, hey, ein Bildband? Kriege ich irgendwie auch Bock, wenn ich jetzt hier Philipp die ganze Zeit zuhöre? Ja, also
1: wenn du eine Geschichte hast, wo du glaubst, die ist gut zu erzählen und sieht optisch auch noch gut aus, ist es glaube ich, genau richtig. Wenn ich jetzt einfach nur zwei Wochen nach Malle geflogen bin, eine geile Zeit hatte <lacht> Sonnenauf- und Sonnenuntergänge fotografiert habe und noch ein bisschen Strand und drumherum, ist es vermutlich zu dünn. Ne? Man ja. muss sich ja tatsächlich auch, und das ist eigentlich das, was am schmerzhaftesten ist, aber sicherlich das, was am wichtigsten ist, sich schon auch immer kritisch hinterfragen. Ist das jetzt, was ich mache? Hat das wirklich Relevanz? Oder finde das jetzt nur ich geil, weil ich dabei war? Ne? Das ist ja immer so ein Ding, wo man, wo man ganz ja, kritisch mit sich selber sein muss. Ob das jetzt cool ist und auch die Zeit rein zu investieren, weil... So ein, so ein Magazin macht sich nicht in acht Stunden. Das ist ja, halt so, das voll. ist nicht an einem Tag gemacht. Also kannst du machen, aber also ich krieg's nicht hin, mit dem, was ich mir vorstelle, was am Ende rauskommt, das in einer Stunde irgendwie dann, dann hinzubekommen. Und was für mich vielleicht der wichtigste Tipp war, das so schnell wie möglich anzugehen, dass man noch weiß, wie sich es angefühlt hat und tatsächlich vor Ort wenigstens ein paar Notizen machen. Mhm. Ich finde ein bisschen Text ist immer super wichtig, um aus Bildern, wie du es gerade gesagt hast, mehr zu machen, als nur eine Anreihung von Bildern, mhm. sondern eine schöne Geschichte zu erzählen und die bleibt am Ende hängen und so versteht man auch die Bilder besser, weil du, der die Bilder geschossen hat, der weiß natürlich immer, was passiert und was passiert ist, aber jemand, der sich nur anguckt, der weiß nicht, was zehn Meter davor war, was zwei Tage danach war und auch als einer selber denkt man immer im Moment, ach, das werde ich nie vergessen, dass der Peter mhm. heißt, aber ja, du kommst in Deutschland wieder an und dann überlegst du so, oh, oh, wie hieß der nochmal und dann, dann googelst du kolumbianische Vornamen und irgendwann entscheidest du dich dann, <lacht> ja okay, dann oh, wird es doch Juan der oder irgendwas. So so, er sieht okay. auf jeden
0: Fall wie Juan aus. <lacht>
1: ja, so und äh, das war für mich immer was, was wichtig ist, eine kleine Sprachnachricht irgendwie in, ins iPhone ja, reinlabern cool. mit ein paar Notizen.
0: Ja, Cool. Ich hatte gerade so eine spontane äh, Bildband-Idee für Mallorca. Äh, irgendwie das erste Bild ist so Ballermann 6 angekommen, dann gibt es so 20 schwarze Seiten wegen Blackout. Und dann, <lacht> <lacht> und dann einfach wieder der Abflug so. <lacht> das ist lustig, glaube ich. Nee, cool. Ähm, ja, voll voll die, voll die wertvollen Tipps äh, bezüglich, bezüglich Text auch und das einfach festzuhalten, weil ähm, ich habe zwei Kinder, weißt du, und die haben schon so oft, als sie klein waren, irgendeinen Quatsch gemacht, wo ich dachte, ach, wie lustig ist das, das will ich nie vergessen. Ey, wenn du das nicht aufschreibst, ist es in einem Jahr weg. So, also, auch wenn man irgendwann mal, wenn du irgendwann mal Kinder haben solltest, schreib dir die Sachen auf, die lustig sind, weil es gibt so viele Sachen, an die man sich dann ja nicht mehr erinnert. So. Und das ist einfach unglaublich schade. Ähm, Philipp, ich habe hier aufgeschrieben. Ich war auf deiner Homepage natürlich unterwegs und da sehe ich so, so, so Gesichter wie Roger Federer, Manuel Neuer, Dick Nowitzki, Und da habe ich mir die Frage aufgeschrieben, wie, wie kommt man dazu, solche Menschen vor der Kamera zu haben? Puh,
1: ja, das ist eine gute Frage. Was, was, was soll das? <lacht>
0: wie ist das passiert?
1: Ja, ähm, man muss vermutlich eine Leidenschaft haben für mehr als nur die Fotografie. In dem Fall bei mir ist es der Sport. Und wenn man sich in diesen Kreisen ein bisschen bewegt, dann lernt man irgendwann auch Leute kennen und ist in irgendwelchen Dunstkreisen, wo man vielleicht auf Gleichgesinnte trifft. Ne? Ich habe halt immer darauf hingearbeitet, auch im Sportbereich zu sein. Also es ist nicht so, dass auf einmal mein E-Mail-Postfach, weil ich auf meiner Webseite geschrieben habe, hallo, ich will gerne mit Athleten und Sportlern zusammenarbeiten, auf einmal übergequillt ist mit Agenturen, die mir gefragt haben, möchten Sie bitte hier einen der genannten... Sportprofis fotografieren, sondern es ist schon ein Prozess und ein Weg, den man geht und ein, vor allem ein Vertrauen, was man sich erarbeiten muss. Auch die, die Sportwelt ist einfach wahnsinnig klein. Alles, was da passiert, weiß gefühlt eigentlich jeder. Also das, das ist einfach so, das ist nicht mhm. super groß. Bedeutet Vertrauen, davon auf gar keinen Fall missbrauchen. Man muss die Leidenschaft, die man hat, die muss echt sein. Also wenn ich jetzt gestern Künstler gut fand und morgen Musiker und in drei Tagen Sportler mhm. ist das vermutlich zu wenig. Mhm. als dass man da reinkommt und die Leute spüren, dass du mit einem ähnlichen Interesse da dahinter bist, wie vielleicht sie sind und dass man vielleicht auch in dem einen oder anderen Bereich ähnlich tickt, ne? von, von Arten, wie man denkt oder von Herangehensweisen und sich da dann auch versteht. Und natürlich einfach dieses Interesse für Sport und zu wissen, was da abgeht, darf vermutlich auch nicht komplett runterfallen, weil für die unangenehmen Pausen, die zwischen ja. vier, dem vierten und dem fünften Bild entstehen, ja. ist es vielleicht nicht schlecht beim Akkuwechsel oder wenn die Kamera auf einmal nicht mehr funktioniert, so wie bei einem Shooting mit äh, Dirk Nowitzki damals, als äh, alles funktioniert hat und als er sich äh, dann hingesetzt hat, auf einmal nichts mehr gelaufen ist und ich richtig gemerkt habe, wie mir warm geworden ist, wie ich angefangen habe ja. zu schwitzen. Also ich rede hier von einem Zeitraum von vielleicht so 20 Sekunden, aber wenn man halt manchmal mit solchen Leuten, ich sag ja. mal, zwischen zwei und acht Minuten hat, sind 20 Sekunden echt schon eine lange Zeit, wo nichts ja. geht und man ja nicht weiß, wie schnell sich dieses Problem jetzt löst und ich auf einmal die Frage bekomme, passiert dort noch was oder passiert ja. dort nichts mehr und man die komplette no Kamera crash. einmal auseinander äh, baut, also Akku rein, Akku raus, Objektiv ran, Objektiv raus, Kamera ein, aus, wieder, SD-Karte rein, raus und ähm, das hat dann zum Glück auch alles funktioniert und ich konnte irgendwie dann auch die, die Situation gut weglachen, aber für den Moment ist es natürlich irgendwie ganz gut, wenn man einen lockeren Spruch hat, den man ja. sich nicht vorher so planen kann, sondern den man irgendwie weiß, weil man sich mit der Person beschäftigt hat oder weil man über deren sportliche Karriere ein bisschen Bescheid weiß.
0: Ja. Ich kann es so bestätigen. Ich habe das, hab das Bild gesehen auf deiner Homepage, wo Dirk auch sitzt. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: und ähm, ja, so ist es dann, dass man da, glaube ich, ein bisschen Glück braucht und man muss aber auch chancensicher arbeiten und dann kriegt man irgendwann mal ja, die, die erste Möglichkeit zu so jemanden in dieser Riege vielleicht zu fotografieren, wenn ich glaube, dass die Arbeit gut sein muss oder mal mindestens okay, darüber braucht man nicht reden, das Wichtige mhm. ist, jemand zu sein, dem man vertraut, jemand sein, der, ja, irgendwie nicht komisch oder misstrauisch wirkt und immer irgendwie mit maximalem Verständnis auch an die Leute rangeht, also das sind alles Menschen und keine Gegenstände, die man da fotografiert und sobald man sich da nicht benimmt, ist es eigentlich auch egal, glaube ich, wie gut die Bilder sind, so dann hast du es halt einmal gemacht und dann hast du mhm. einmal diese Referenz, aber da wird keine dauerhafte Zusammenarbeit dann zustande kommen.
0: Ja, voll. Du hast zwei wichtige Sachen einfach genannt. Das eine war, dass man sich wirklich dafür interessiert. Also das heißt, man kann sich ja für alles Mögliche interessieren. Wenn man wenn man sich äh, für, für Events fotografiert, dann sollte man vielleicht genau anfangen, auch diese zu fotografieren. Auch erstmal einfach selber Geld in die Hand nehmen und auf Events fahren und diese fotografieren, selber die Hotelkosten. Natürlich zeigen, ein Portfolio sich aufzubauen, von Sachen, die man gerne fotografieren wollen würde. Und das, das andere war auch diese, diese Art Glaubwürdigkeit. Wenn du jetzt äh, Events fotografierst, aber dann irgendwie, weiß ich nicht, die Eisdiele von nebenan und dann wieder irgendwelche komischen Aktbilder von älteren Damen oder so, dann, dann fehlt da irgendwie so ein bisschen <lacht> Glaubwürdigkeit oder die Passion, dass wirklich das, das ist, wofür du brennst so. Ja, ich
1: glaube, eine Sache, auf die ich am Anfang hinaus wollte, die ich dann aber vergessen habe zu sagen, weil die Frage so, so riesig ist und es darauf keine so ganz klare Antwort gibt, war eigentlich, dass ich mir immer mit so ein paar Grundsätzen super treu geblieben bin. Also ich habe bis heute keine einzige Hochzeit fotografiert, ich habe <lacht> bis heute noch keine einzige Taufe fotografiert, ich mhm. habe all das immer an Leute rausgegeben, denen ich vertraut habe oder gesagt hat, ich, ich mache es halt nicht und hatte dann dafür vielleicht auch einfach die Zeit proaktiv Konzepte mhm. und Ideen zu schreiben, um an diese Sportler zu kommen oder mit deren Vereine, Manager, Stiftungen, wem auch immer in Kontakt zu kommen. Ne? Also diese Zeit habe ich mir immer versucht zu nehmen und mir immer treu zu bleiben. Ich habe auch immer gesagt, hey, wenn ich selbstständig bin, möchte ich eigentlich, wenn es irgendwie möglich ist, nur das machen, auf das ich wirklich Bock habe. Und ich will eigentlich keine Hochzeit fotografieren, weil das nicht so mein Ding ist. Ja. Also und, du willst ja.
0: nicht Sachen nur des Geldes wegen machen, nur um irgendwie Sicherheit zu haben, weil Hochzeiten einfach auch lukrativ natürlich sind, Total, sondern ja. Wirklich die, äh, dann eher vielleicht mal einen Monat irgendwie auf Sachen zu verzichten, mal ein bisschen mehr zu strugglen, aber dir treu bleiben und einfach dein Ding machen, wofür du einfach total brennst.
1: Ja, absolut. Also wie soll ich ähm, in dem einen Bereich, in den ich möchte, wie soll ich da stärker werden, wenn ich meine Freizeit immer mit all den anderen Sachen fülle? Und dann ähm, Samstag, Sonntag auf Hochzeiten bin oder all den Samstag, Sonntag dann so für mich bin und Montag, Dienstag, Mittwoch Bilder aus der Hochzeit bearbeite und Donnerstag mein mhm. E-Mail-Kram mache. So, dann habe ich noch einen Tag die Woche vielleicht wo ich mich dann tatsächlich um diesen einen Bereich, in den ich will, reinarbeiten kann. Ich verdiene vermutlich trotzdem gut Kohle, aber ich werde vermutlich nicht dahin kommen, wo ich hin möchte, weil die Zeit zu gering ist. Mhm. Und so war ich einfach immer super proaktiv und habe mich bei, bei Leuten gemeldet und habe tatsächlich halt, wie du gesagt hast, meinen Kram fotografiert, den ich gut fand, freie Arbeiten gemacht, die in die richtige Richtung gingen, um Leuten eine Idee zu geben, was ich, wenn ich die Chance bekommen würde, mit ihnen umsetzen könnte.
0: Ja, jetzt, äh, jetzt können wir natürlich äh, denken und das denken auch immer wieder viele, ein Fotograf ist halt ein Beruf, wo man einfach die ganze Zeit auch fotografiert und Bilder bearbeitet und fertig aus. Jetzt habe ich sowas gehört bei dir, ähm, Konzepte schreiben, also was, wie, wie sieht so eine Woche bei dir eigentlich aus, wenn du jetzt nicht gerade unterwegs bist und vielleicht die Olympischen Spiele in Tokio begleitest? <lacht> das ist eine gute Frage,
1: <lacht> die hätte ich nämlich auch gerne mal beantwortet. Es ist glücklicherweise, kann ich auch ganz ehrlich sagen, und ich habe auch, ich sage es ganz bewusst, noch mega Bock drauf, so viel zu unterwegs zu sein. Ich ja, habe cool. irgendwas zwischen 200 und vielleicht 250 Hotelübernachtungen im Jahr. Also bei, okay. mir, bei mir gibt es nicht so eine ganz klassische Woche, dass ich von Montag bis Freitag daheim bin und am Samstag auf irgendeinem Sportevent, sondern es ist eine, eine bunte Wischung bei mir aus gebuchten Tagen, wo ich zum Fotografieren irgendwo bin, festen Tagen von Teambetreuungen. Also ich begleite eine Basketballmannschaft in der ersten Bundesliga, wie vorhin schon gesagt, die Haku-Mann Dann hier Team D bei den Olympischen Spielen. Das waren jetzt in den, ja nicht ganz jetzt mehr sechs Monaten, aber das waren binnen sechs Monaten zwei Olympische Spiele. Das sind auch zusammen vermutlich knapp ja 55, 60 Tage mit Vorbereitung und Co., die da zusammenkommen. Dann die deutsche Fußballnationalmannschaft, das sind auch mit Länderspielwochen und Turnier und Trainingslager und Co. viele Tage. Und dann hast du eigentlich, wie du es gerade gesagt hast, all diese Konzept- und Office-Bildbearbeitungstage. Also vermutlich ist es so, dass ich drei Tage die Woche irgendwo zum Fotografieren bin oder vielleicht auch mal vier oder fünf und die restlichen Tage tatsächlich im Büro sitze und versuche ähm, möglichst effizient, wenn es der Körper zulässt, ähm, die Bilder zu bearbeiten, weil ich das schon sehr, sehr gerne selber machen möchte. Ich bin der Meinung, dass Bildbearbeitung, vor allem Bildauswahl, Fast 50% der Fotografie am Ende im, im Gesamtprodukt nochmal sind. Das möchte ich nicht rausgeben zu irgendjemandem, der das dann für mich macht. Und ähm, klar, Konzepte schreiben, Ideen überlegen, proaktiv auf Leute zugehen aber auch mit bestehenden Kontakten in Kontakt bleiben, ja? mhm. Geschäftsbeziehungen pflegen, sich mal wieder updaten. Wichtig finde ich auch immer mit anderen Fotografen mal einen Kaffee trinken, ganz ungezwungen, ganz offen quatschen. Hey, wie läuft's? Läuft's gut? Läuft's schlecht? Ach, die haben bei dir auch angefragt. Wie war es bei dir? Solche Gespräche sind auch super wichtig. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus wirklich machen und fotografieren, bearbeiten. Aber auch die Weichen stellen für so die Zukunft. Also, was passiert? Was muss ich machen? Was muss ich vielleicht auch an eigenem Marketing machen? Social Media, was passiert da so? Was muss ich vielleicht in meine Dienstleistung mit aufnehmen? Also, auch dieser, dieser Fortbildungsbereich ist definitiv was, was heute wichtiger ist als je zuvor, weil einfach diese, diese Uhr <lacht> wahnsinnig mhm. schnell läuft. Ja, Philipp, äh, apropos Uhr, wie,
0: wie, wie alt bist du? <lacht> <lacht> ich bin äh, 31. 31. Oh, wow, cool. Also, ähm, ja, bist du denn? Ich, ich bin 36. Ähm, voll, voll, ich finde das, find das so krass, dass du doch so viel fotografierst. Ich finde das total toll. Und wenn man so viel fotografiert, kann ich mir auch vorstellen, dass ähm, man Tage hat, an denen man richtig Bock gehabt hat, vielleicht zu fotografieren. An manchen Tagen, wo man sich vielleicht da irgendwie so durchfotografiert. Ähm, meine Frage ist, äh, wann hast du am meisten Spaß in der Fotografie? Was muss gegeben sein? Was ist so dein richtiges Ding? Ich weiß, wir sind im Bereich Sport, aber wo wo, weil wir haben alle irgendwie, wo bist du im Flow? So, Wir kennen alle dieses Gefühl, wenn wir mal im Flow sind, was muss bei dir da gegeben sein?
1: Also das ist vermutlich so, wenn man es so nennen möchte, vielleicht das Ding, was, wo andere sich vielleicht am schwersten tun, ist mir irgendwie immer gut, so gut, gut reingelaufen. Also im Sinne von improvisieren, wenig Zeit, viele mhm. gute Bilder schießen. Mhm. Wenn man noch nicht weiß, was gleich passiert und ich einfach Situationen antizipieren kann. Hier ähm, ein Beispiel als Alexander Zverev die goldene Medaille gewonnen hat, waren am Ende alle Sportfotografen auf der rechten Seite. Nur ich war links. Ich habe irgendwie geahnt, dass es vielleicht von der anderen Seite reizvoller ist, weil da nicht so viele Leute sind. Also diesen Moment zu antizipieren, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, was irgendwo wo passiert, auch bei einem Basketballspiel. Ich sitze ja nicht viermal zehn Minuten unterm Korb, sondern ich bewege mich ja im ganzen Stadion. Ich bin mal hinter der Bank, ich bin in den Kabinengängen, ich versuche bei den Fans zu sein, bei den, ähm, bei den Supportern, die ja die ganzen Ansinger sind. Also überall, wo irgendwie was passiert, versuche ich zu sein und diese Sache, wo ich richtig in den Flow komme, antizipieren, wenn es richtig eng wird, wenn wenig Zeit ist, wenn, wenn einfach
0: all die Planung schon davor passiert sein
1: muss, dass es dann einfach richtig, richtig gut läuft. Ja,
0: cool. Also äh, das hat man auch gesehen, also diese, ähm, den Bildband von den Olympischen Spielen in Tokio, ähm, wer da einen Blick reinwerfen möchte, äh, gerne einfach in den show mal vorbeischauen, also äh, Olli hatte den mitgebracht, ich habe den auch äh, durchgeblättert und ähm, ich glaube so oft fiel das Wort, boah, geile Perspektive, boah, mega, mal ganz anders, so und genau das, was du gerade beschrieben hast, ich glaube, das kriegt man nur hin, wenn man in Bewegung bleibt, wenn man, wenn man sich dieser Challenge auch, glaube ich, stellt, nicht das erste Bild zu machen, was einem einfällt oder auf jeden Fall nicht da zu sein, wo alle anderen Fotografen stehen.
1: Hilft definitiv, aber es ist halt auch immer ein bisschen der Kampf gegen den inneren Schweinehund. Ne? Also es ist natürlich viel bequemer, einfach da unten sitzen zu bleiben und zu sagen, ja, also wenn jetzt hier noch ein geiler Dank und ein super Jubel passiert, also mhm. dann war ich halt hier. Ähm, auch ich muss mich jedes Mal wieder überwinden, diese Komfortzone einfach mhm. zu verlassen und die gewohnten Wege, ich mache es jetzt ja auch schon ein paar Jährchen, trotzdem zu verlassen und versuchen, neu zu denken. Ob es mal mit einer neuen Linse ist, mit einer anderen Kamera, mal, ich mache ja auch Bewegtbild, mit einer anderen Videokamera, ob es ein Camcorder ist oder Super 8. Das sind für mich immer die Dinge, die mir dann richtig Bock machen. Und das, was du vorhin gesagt hast, dass ich auch so Tage habe, wo ich nicht so Bock habe, die habe ich halt am Vorabend mal, wenn es dann einfach ja. zu viel ist mit der Reiserei und so und du weißt, wow, da haben noch drei Stunden Bildbearbeitung, die Nacht wird kurz, äh, E-Mails, die gemacht werden möchten und irgendwo auch noch der Job morgen vorbereiten, dann habe hab ich nicht so Bock. Aber in dem Moment, und <lacht> das klingt jetzt so romantisch, aber äh, ist tatsächlich irgendwie auch so, wo ich dann die Kamera in der Hand habe und ich mit Menschen arbeiten darf, das ist ja, ja. so dieses Zentrum meiner Bilder, Emotionen, ja, Menschen, dann habe ich mega Bock, weil ich mich tatsächlich einfach super... Für den Menschen mir gegenüber interessiere. Das ist nicht kein aufgesetztes Interesse und ich war schon immer jemand, der viele Fragen gestellt hat und da bin ich mit der Fotografie irgendwann genau richtig angekommen, dass diese Leute vor meiner Kamera, glaube ich, wirklich das Gefühl haben, dass ich mich für sie ganz ernsthaft interessiere und nicht, weil ich glaube, dass dadurch bessere Bilder entstehen.
0: Ja, Nee, voll. Ähm, um Voll schön. Und ich glaube, wir kennen das alle. Auch die Hochzeitsfotografen werden das kennen. Und ähm, auch wenn ich jetzt vor ähm, wichtigen Events stehe, die ich dann fotografisch vielleicht begleite, ich habe am Abend oft auch keinen Bock. Und warum? Wahrscheinlich, weil man Zeit hat, darüber nachzudenken, was alles so passieren könnte, was so passieren wird. Aber sobald man sobald der Tag gekommen ist und man die Kamera in der Hand hält und fotografiert, man einfach im Hier und Jetzt ist. Du, bist, du, du kannst gar nicht so denken, oh, was wird denn heute Abend passieren? Du bist auf einmal du musst da sein, so präsent sein. Und dann macht es ganz oft so richtig Spaß. Also erst letztens habe ich einem Kollegen gesagt, der wenig Bock auf eine Hochzeit hat. Ich so, pass auf, das sind immer die geilsten Hochzeiten, auf die man wenig Bock hat, werden richtig gut. Was schreibt er am Ende des da Abends? Schreibt er mir, ey, ist doch richtig geil geworden, so wie du es gesagt hattest.
1: 100 so, ja.
0: Aber dieser Moment, wie du sagst, davor, ja, und da kommen manchmal
1: vielleicht auch einfach andere Dinge dazwischen. Freunde machen was, man ist nicht dabei, mhm. blöde Reisezeiten, ein Zug fällt aus, du stehst irgendwo. Wie du vorhin gesagt hast, fotografieren ist viel mehr, als durch die Kamera zu gucken, sondern die Reise dorthin, die Planung dorthin, die Bearbeitung danach, ähm, Probleme im Konzept mit dem Team, jemand fällt aus, lauter solche Sachen. Und die machen es manchmal einem dann so ein bisschen schwer, das auszublenden und sich nur auf den, den Job am nächsten Tag zu konzentrieren, wenn man dann eigentlich da ist, warum man es macht. Ne? Nämlich mhm. wegen dem Fotografieren.
0: Gab es denn schon so Situationen, wo du aus deiner Komfortzone rausgegangen bist, aber dann auch nicht mehr weiterkamst, weil jemand gesagt hat, äh, äh, Entschuldigung, bis hierhin und nicht weiter? So, wo du irgendwie eine coole Idee hattest, boah, wenn ich jetzt da hinkomme oder so. Oder irgendwie ein krasses Fettnäpfchen, dass du vielleicht mal getreten bist oder so.
1: Also im Sinne von, ich bin irgendwo hingekommen, wo ich mich nicht hätte mit meiner Akkreditierung bewegen dürfen. oder ja, Sowas vielleicht. Boah. Ja, also das, das ist ja mit meiner Fotografie eigentlich, Tatsächlich so, dass ich immer so ein bisschen gucke, bis wohin darf ich denn gehen. Also, mhm. ich versuche nie jemanden, der sich so um Akkreditierungen kümmert oder der checkt, wo man hingeht, in Gefahr zu bringen, dass er seinen, seinen Anschluss bekommt oder seinen Job ja. verliert überhaupt gar nicht. Aber ich versuche halt so ein bisschen zu gucken, bis wohin, welchen Schritt kann ich denn noch gehen, den kein anderer Fotograf gehen kann, um eine Perspektive zu bekommen mit den Fotografen, durch die Fotografen durch und sowas. Und Klar eckt man da hier und da mal an. Ich glaube, jeder weiß aber, oder jeder, der mich zumindest kennt, weiß, dass ich eigentlich ein ganz netter Kerl bin und dass ich das nicht mache, um jemand anderen zu schaden, sondern ich stehe ja wahnsinnig oft in der zweiten Reihe und lasse allen anderen den Vortritt, auch wenn ich vielleicht einen Schritt früher da wäre oder sowas. Von dem her fällt mir da jetzt so ganz spontan eigentlich nichts ein, aber natürlich gibt es immer Sachen, dass mal irgendwas, so wie vorhin erzählt, irgendwo bei einem Shooting mit einem Basketballer, da die Kamera auf einmal ausfällt. Das sind Dinge, die, die passieren jedem, das sind aber auch Dinge, die sind einfach wahnsinnig schnell vergessen. Aber dass mir jetzt was einfällt, wo ich, wo ich jetzt immer noch dran denken würde, Mann, das war der schlimmste Tag in meinem Leben, weil ich keinen Film eingelegt hatte und ich irgendeinen NBA-Spieler oder einen Musiker oder sonst wen vor der Kamera hatte und fotografiert habe und ich dann festgestellt habe, wie bitte, da war kein Film drin, der ja, den Moment gab es glücklicherweise, glücklicherweise noch nicht.
0: Glücklicherweise nicht, cool. Ähm, du hast schon gesagt, so und da bin ich auch mit dir einer Meinung, dass, dass das Fotografieren und die Bildbearbeitung äh, so 50-50 sind. Ähm, was für eine Gewichtung hat ungefähr Social Media bei dir? So, wie wichtig ist das für dich? Wie, wie, wie viel Zeit investierst du da? Weil man sieht halt immer ne, große Accounts, man sieht viele Bilder äh, und denkt, boah, wie schafft er das denn auch noch unterzubringen?
1: Boah, das ist ganz, ganz schwierig, weil ich weiß, dass es tatsächlich immer wichtiger wird. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, sich auch bewusst Zeit dafür einräumen, mal ein Reel zu schneiden, auch wenn eigentlich dafür keine Zeit mehr ist. Mhm. Oder sich auch gestern Abend noch um 21 Uhr noch mal ranzusetzen, um den Instagram-Post zu bauen, der irgendwie nicht nur dahin geschmiert ist, sondern der Hand und Fuß hat von der Geschichte und von den Framings und sauber in 4 zu 5 ist, obwohl zwei Drittel der Bilder dann doch im Querformat sind oder, oder, oder. ne mhm. Und da eine kleine Idee reinzubringen. Ich habe mir vor drei Jahren viel, viel schwerer damit getan. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie viel Prozent das von meinem Tag decken oder so, aber ich versuche, was zu finden, was mir Bock macht, weil ich mir immer einrede, dass es das ein Magazin ist, eine Veröffentlichung, was, was nach, nachdem Fotografen früher immer gelächzt haben und jetzt hat man da Leute und ob das 20 oder eine Million Leute sind, die dann so ein Bild sehen, es ist doch irgendwie geil, seine eigene Publikation zu haben und so versuche ich das immer zu sehen, wie ein kleines Magazin, was man rausbringt, eine kleine Veröffentlichung und so macht es mir dann eigentlich schon auch Spaß und ich merke auch, dass es vielen Leuten Spaß macht, da drauf zu gucken weil irgendwie super interessante Unterhaltungen darüber entstehen, über ganz unterschiedliche Sachen und man Leute unterschiedlich gut kennenlernen kann, auch je nachdem, wie viel man preisgibt. Ich gebe ja auch nicht alles preis und, glaube ich, ganz gesundes Mittelding neben der Fotografie. Mhm. Ähm, aber ich versuche einfach, was zu finden, was mir Spaß macht. Und dann kann ich jetzt nicht sagen, das sind so und so viel Prozent. Das ist mal zwei Wochen weniger. Ich weiß auch, wenn ich jetzt dann am Morgen nach Portugal fliege und ein bisschen surfen gehe und äh, mal zehn Tage die Füße hochlege, dass ich da definitiv, wenig machen werde. Ich werde mal reingehen, ich werde mal was posten, ich habe ein bisschen was vorbereitet dafür, um die Sachen schnell abzuschießen. Aber ich weiß, dass es total wichtig ist und ich kann, kann nur sagen, dass es definitiv vermutlich nicht unwichtiger in der Zukunft wird, einfach wegen der Sichtbarkeit, die man dadurch hat.
0: Ja, ja cool. Und ähm ich meine, du machst unglaublich tolle Bilder und <lacht> du machst auch unglaublich coole Videos, die man auf deiner Homepage findet. Und ich versuche immer wieder hier im Podcast die Leuten, Ja, ich, ich will es nicht sagen, zu überreden, aber es ist einfach, Videografie ein bisschen schmackhafter zu machen. Aber ich sage immer, die, die Technik habt ihr ja eh schon in der Hand. Was, was würdest du sagen, wo, wo liegt für dich der größte Unterschied zur, zur, zur Videografie, von der Fotografie? Was ist das Besondere für dich? Ich weiß, es ist dann Bewegtbild, aber was macht es für dich noch mehr oder interessanter oder spannender, ohne das eine Gut und das andere schlecht reden zu wollen.
1: Also auf jeden Fall aufwendiger macht es. Mhm. Ähm, klar, du hast zehn Bilder schnell am Ende am Handy durch Ladroom durchgejagt und rausgehauen, aber ähm, ein Video aus zehn Sequenzen zusammenzuschneiden, das kriegst du schon auch hin, aber dauert definitiv wesentlich länger. Und es ist deutlich aufwendiger, ein Video auch zu filmen, auch eine Geschichte mit Video zu erzählen ist deutlich schwieriger du kannst zehn Weitwinkelschüsse ohne Probleme nutzen um eine Geschichte zu erzählen aber 10 Weitwinkelvideos ohne dass du einmal näher dran bist ein Detail mhm. zeigst oder sowas ist halt deutlich schwerer für mich macht es das aber auch irgendwie aus. Ich ähm, bin ja in die Fotografie so reingefallen kam ja eigentlich ursprünglich immer aus dem Videobereich und bin eigentlich auch heute immer noch sehr überrascht, dass ich jetzt mein Geld mehr mit der Fotografie als mit dem Video verdiene, weil ich, wenn mir jemand vor 15 Jahren gesagt hätte, du wirst mal einen Blitz aufstellen und dann damit fotografieren und Geld verdienen, hätte ich gesagt, ich weiß überhaupt gar nicht, wie man blitzt und weiß überhaupt <lacht> gar nichts, bin ja der komplette Autodidakt. Das wird niemals so sein. Und ähm, das Film ist irgendwie hat man, glaube ich, nochmal eine andere Nähe. Man muss mehr bedenken, man muss ja tatsächlich viel mehr Gedanken reinstecken, viel mehr in die Vorbereitung. Einfach nur filmen und zu hoffen, dass was Gutes rauskommt, ist dann schon auch ein bisschen ein Glücksprodukt. Aber es macht halt was auch deutlich greifbarer nochmal und man kann auch einfach Geschichten damit teilweise viel besser erzählen.
0: Ja, aber ich höre schon äh, die Aufwendigkeit raus und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum so viele bei der Fotografie lieber bleiben, statt mit der Videografie auch mal äh, ja, sich näher zu beschäftigen. Ja, cool, spannend. Ähm, Philipp, du hast ja einige Bildbände, natürlich nicht alleine, rausgebracht. Ähm, möchtest du darüber gerne ein paar Worte verlieren, wie, wie die zustande gekommen sind, zum Beispiel Olympische Spiele 2021, Tokio, ähm, war das eure Idee, ähm, wer ist mit euch gemeint und, ähm, oder, oder, oder war das so ein Auftrag ähm, kannst du uns da kurz ein bisschen abholen klar, also ich glaube meine
1: Affinität überhaupt zu Büchern, Bildbänden, gedruckten Bildern, wie vorhin erwähnt, kommt aus dieser Agenturzeit, mhm. wo ich gearbeitet habe und auch einfach viele Printprodukte, nicht nur in Druck geschickt habe, sondern auch mich ums Layout gekümmert habe. Aber der Moment, als ich dann bei den Basketballern angeheuert bin, war so der Moment, wo ich gedacht habe, wow, vielleicht kann man auch da mal ein Bildband machen, vielleicht da mal reinhüpfen. Also ich habe mit den Basketballern, ich glaube, zwei Magazine und drei oder vier Bildbände mittlerweile gemacht und diesen Wunsch als Fotograf mal ein gedrucktes Buch zu haben, das war einfach
0: mhm.
1: vor sieben Jahren so der größte Traum, den ich hatte. Ich weiß noch, ich habe früher oder auch heute immer mal wieder noch so kleine Bucketlists geschrieben, aber jetzt nicht, ich möchte irgendwie mal über irgendeine Brücke laufen oder sonst was machen, sondern so kleine Ziele für mich, die mir was bedeuten würden und da war zum Beispiel halt auch mal ein Buch rausbringen. Und so ging das bei mir eigentlich los, dass ich dann angefangen habe, mal ein kleines Buch zu machen, mal ein kleines Magazin, dann mal mit der Agentur, die bei den bei Basketballern mit drin ist, ein größeres Buch zu machen und dann auch irgendwann die Zwecke und die Ideen und das Storytelling besser wurde und ich da sozusagen echt ein paar sehr, sehr lehrreiche Jahre mit diesen Basketballbüchern hatten, hatte. Und als dann dieser Moment kam, hey, wir gehen zu den Olympischen Spielen, war, glaube ich, jedem von uns klar und ähm, wir sind ein tolles Kollektiv irgendwie mit Marvin Ronsdorf mit Paul Lüttemann und Max Gallis und mir, die gesagt haben, hey, mal den Sport anders zu erzählen und auch Leuten so ein Sportbuch schmackhaft zu machen, die eigentlich mit Sport gar nichts zu tun haben, oder die sagen, hey, Sportfotografie, also das habe ich schon hundertmal in der Zeitung gesehen, das interessiert mich gar nicht, mhm. den irgendwie was an die Hand zu geben, um zu sagen, hey, das sind eigentlich die Olympischen Spiele, das ist viel mehr als der 7-Meter-Sprung, als Malaika in der Luft ist, sondern das gibt es gibt den Moment davor, es gibt den Moment danach, es gibt den Moment von ihr in der Mixed Zone, es gibt so viele Emotionen und Momente, zuvor sie weiß, dass sie Gold bekommt oder zuvor sie sich auf den letzten Sprung vorbereitet, wo du sagst, was wir machen ist, glaube ich, gar keine Sportfotografie, also irgendwo im Überbegriff schon, aber ich glaube, wir machen Sportreportage
0: mhm.
1: und ähm, versuchen diese Geschichten ganzheitlich zu erzählen und für uns alle vier ist, ich habe es ja vorhin schon gesagt, auch ich bin schon sehr, 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 sehr super sportaffin. War die Olympischen Spiele immer was ganz Besonderes und eigentlich immer ein Traum, da mal dabei sein zu, zu wollen. Aber gar nicht jetzt als Fotograf gedacht, das hätte ich mir nie träumen können, glaube ich, so in dem Sinne, sondern mal im Leichtathletikstadion sitzen, mal ein Spiel von den Basketballern. Mhm. Wirklich als, als Zuschauer zu sehen und da mal Team USA und die ganzen NBA-Profis äh, in Tokio zu sehen, das war auch für mich, die jetzt noch zu fotografieren, war nochmal geiler, aber da in der Halle zu sitzen, wie die reinlaufen und da so nah an einem dran sind und da wirklich diese Sportart, die ich aus tiefstem Herzen selber ausführe und liebe, da so zu sehen, war echt was total Besonderes. Und ich glaube, dieses Gefühl, das da in den Bildern und den Emotionen drinsteckt, haben wir vier alle sehr in uns, in unserem Herzen drin, diese Affinität für, für Sport. Ähm, Paul hat lange Hockey gespielt, Max hat lange Fußball gespielt und betreut ähm, auch die Eintracht Frankfurt. Marvin ist, ist, ist Partner in einer Sportagentur und ähm, liebt den Sport und hat damals schon Kampagnen gemacht für die, die Europa- und Weltmeisterschaft und sowas. Also wir lieben das alle so sehr, da ist jetzt keiner reingefallen, weil er gute Bilder macht, aber mit, mit Sport nichts zu tun hat, dass wir gesagt haben, hey, darüber ein Buch zu machen und was für die, in Anführungszeichen, Ewigkeit, wäre ein kleiner Traum. Und das in einem ordentlichen Anspruch, also vom Layout über das Papier, über eine geile Idee, wie wir auch alles zusammenbringen. Ne? Es ist ja nicht, dass wir chronologisch da die Bilder zusammengeklatscht haben, sondern wir haben ein System, um kleine Geschichten zu erzählen. Wir haben ein System, kapitelübergreifend. Wir haben Farbcodierungen, um die Bilder zuordnen zu können, ohne dass jetzt unter jedem Bild steht, von wem es ist oder, oder, oder. Ne? Ja, cool. Und so versuchen wir einen guten Mix zu finden für Fotografen und, und, und Fotobegeisterte diese Bilder abzudecken, aber auch für die Leute, die am Ende für den Sport interessiert sind und sich interessieren, hey, wie, wie viele Medaillen hat jetzt Deutschland geholt? Ähm, wo ist dieses Bild von Malaika mit der Goldmedaille, wo man noch Übersichtszeiten hat, wo man auch solche Fakten mal ein bisschen zusammenfasst, also was, was deutlich tiefer reingeht und jedes Bild hat irgendwie noch eine Bildunterschrift, das erklärend ist und so. Das sind alles kleine Dinge und kleine Details, die einfach so viel Arbeit machen, so viel mehr Arbeit als alles andere. Ähm, aber glaube ich, die dieses Buch hoffentlich zu was ganz Besonderem machen. ja. Und diesen Traum haben wir uns damit erfüllt, ein Buch machen zu können, das sich durch durch Leute, die da ebenfalls Bock drauf haben, hat einfach finanzieren lassen. Das war einfach großartig. Und dass wir das jetzt weiterführen durften mit einem Buch über die Olympischen Winterspiele in derselben Konstellation und in demselben Format und trotzdem neue Ideen reingebracht haben, um es nicht eins zu eins zu kopieren oder die Bilder auszutauschen, sondern da noch ein bisschen ja, auch die Learnings wirklich mitzunehmen und kritisch an dem Tisch zu sitzen und sagen, hey, das war kacke, das war geil, davon brauchen wir mehr und keiner da sich von dem anderen auf die Füße gedreht fühlt, war einfach, glaube ich, für uns alle vor vier Jahren überhaupt gar nicht greifbar, dass sowas passieren könnte und heute ist einfach was ganz Besonderes, wenn dieses Buch aus der Druckerei kommt und bei einem daheim einfach eindrudelt und man es öffnet und sich nicht nur durch die Momente Bringt, sondern auch all diesen Schweiß und Arbeit und harte Nächte, die man sich um die Ohren geschlagen hat, um dieses Buch Korrektur zu lesen und kleine Änderungen zu machen. Und aber auch nochmal, wenn man fast fertig ist, grundsätzliche Dinge zu hinterfragen und sagen: Hey, das haben wir so gedacht, ich finde aber, dass es überhaupt gar nicht funktioniert. Und all diese Momente haben wir alle gehabt und haben wir alle gesagt: mm, Du hast recht, das ist so. Also, jetzt nicht nur von mir, so dass irgendjemand mir irgendwas aufgefallen und ja. so: Wow, nee, das funktioniert nicht. Müssen wir, müssen wir nochmal ändern.
0: Ja, cool. Und ich wäre ja auch fast in den also ich fast in den Genuss gekommen, äh, mir diesen Olympischen Winterspiele-Bildband äh, tatsächlich auch anzuschauen. Äh, du hast gesagt, du hast mir zugeschickt an meine Adresse. Es kann auch sein, dass er hier äh, ein paar Meter weiter von mir im Postfach liegt, aber ich wusste es nicht. Und dieses Post, äh, Postfach gucke ich halt sehr, sehr selten. Aber ich werde nach diesem Podcast-Interview auf jeden Fall mal reinschauen. Und ich hoffe, es ist ja jetzt drin, weil ich da jetzt einfach Lust <lacht> bekommen habe, mal reinzuschauen. Was, werden, was war denn so der, der größte Unterschied? Ich meine, Winterspiele win, im Winter, das andere war eher so ich glaube, angenehmere Temperaturen auf jeden Fall. Gab es da irgendwie so einen Struggle bezüglich der Technik? Also ich sage mal so, ähm, man glaubt auf Anhieb, dass es angenehmer ist im
1: Sommer. War es auch, aber um einen kurzen, kurzen Insight zu geben, mittags um 12 drei Stunden in der Sonne zu sitzen, ohne Schatten, bei 38 Grad und ähm, 60, 70 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die Athleten das machen, aber äh, ey, ich saß da teilweise halt dann in so einem dünnen Windbreaker, langärmlich, weil die Haut einfach es nicht ausgehalten hat, so lange in der Sonne zu sein. Egal, wie lange man dann da schon war und egal, wie gut man sich eingecremt hat, aber das ist einfach dann zu viel für die Haut. Jetzt in China teilweise minus 28 Grad, ähm, Maske, Tücher, äh, die man irgendwie noch im Gesicht hat, um sich vor der Kälte zu schützen, frieren an, Eiskristalle an den Augenbrauen, weil äh, das, Voll die Extreme, ey. Die, dieser Atem halt aufsteigt. Ne? Ähm, so kalt, dass man die Füße nicht mehr spürt und einfach sagt, okay, ich, ich muss jetzt sofort rein, weil überhaupt gar nichts mehr geht. Und das trotz irgendwie absoluter Funktionswäsche kann man sich so fast nicht mehr vorstellen. Also ich habe mir noch gedacht ey, dass es so kalt ist und dass irgendwann auch die Handwärmer bei dieser Kälte nicht mehr angehen, ey, das, ja. das kann ich mir nie wieder vorstellen. Und ich kann es mir auch jetzt nicht mehr vorstellen, wie sie es angefühlt habe, obwohl ich dabei war, weil ich schon genau gewusst habe, dass es sich ein <lacht> halbes Jahr später, ähm, dass du nicht mehr in dieses extreme Gefühl reinkommst von so vielen
0: Minusgraden und so kalten Fingern, dass wirklich gar nichts mehr geht. Oh, krass. Und aber... Ähm, ist irgendwie keine Linse beschlagen? Irgendwelche Flü Feuchtigkeit in der Linse? Akkus super schnell leer gegangen?
1: Nee, also ich, vielleicht ist mein Akku super schnell leer gegangen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass dem so war. Es gibt halt so ein paar Kleinigkeiten, wenn du mit anderen Fotografen redest, die das schon mal miterlebt haben, worauf was man achtet. Ne? Also klar, nicht vom wärmsten Ort zum kältesten Ort mit der Kamera am, Est, am, am besten ganz oft hin und her laufen, mhm. sondern genau. halt gucken, dass dass man die Sachen nicht auf die Heizung legt, wenn man jetzt ins Hotel kommt, dass das sich alles so langsam klimatisiert. Aber die, die Leicas, die ich habe, das war eine Q2 und eine SL2 und SL2S und 90280 und 2470, da war nie was beschlagen. Und da ist auch eigentlich nie was ausgegangen bei meinen Akkus. Man guckt halt, dass man so Akkus dann irgendwo nah am Körper trägt, dass die nicht ganz super kalt sind. Aber auch wenn dem nicht so war, ist es... Ähm, ist es mir jetzt nicht aufgefallen, ist mir jetzt nicht negativ irgendwas hängen geblieben. Ich hatte auch nie eine beschlagene Optik oder sowas. Außer also auch ja. das ist nicht passiert. Aber alles Dinge, vor denen ich vorher super Schiss hatte und mir keiner sagen konnte, na das passiert auf gar keinen Fall.
0: Ja, cool. Und äh, seid ihr, habt ihr euer Ziel erreicht, indem ihr auch diesen Bildband mit den Winterspielen so veranschaulicht habt, dass jemand, der wenig äh, Affinität zum Sport hat, trotzdem so auf seine Kosten kommt? War da noch dieses dieses Ziel gegeben, was ihr da bei den Olympischen Spielen hattet?
1: Ich glaube, mehr als noch im Sommer. Weil der Sommer tatsächlich von den Unterschieden der Sportarten deutlich deutlichere Unterschiede hat. Im Winter hast du halt in der Bobbahn, passieren halt viele Events, einer Bob, Zweier Bob, Dreier Bob, Vierer Bob, Fünfer Bob, Achter Bob. Also ja, wir, ach, Quatsch, ne? nicht so okay. extrem, aber <lacht> ähm, die fahren halt vorwärts und auf dem Bauch und rückwärts. Und also, da passiert halt einfach viel mehr so in Konstellationen, wo du sagst, hey, wo wir vorher ähm, Fußball, Basketball, Tennis hatten, sind wir jetzt halt irgendwie gefühlt nur in der Bobbahn. Und ob die jetzt ja. da alleine oder zu zweit oder zu viert runterfahren, da... da das ist ja. schwierig, von den Bildern eine große Varianz reinzubekommen. Bedeutet, da war die Bildauswahl eigentlich noch viel, viel schwerer. Und mhm. gestern habe ich aber erst tatsächlich eine, eine Instagram-Story von jemand ganz lieben gelesen. Das ist eigentlich so das schönste Kompliment, was du dafür dann bekommen kannst, die geschrieben hat, hey, ich bin überhaupt gar nicht in diesem Sportfotothema drin. Aber die Jungs haben mich einfach voll damit bekommen. Und als ich das Buch jetzt aufgeschlagen habe, habe ich gemerkt, wie viel mehr da drin steckt, als nur und nur überhaupt gar nicht wertend gemeint, Sportfotografie, sondern Momente, Emotionen, kleine Geschichten. Und ich glaube, mit ein solchen... Ein Stück Kultur, so, auch wenn ich es noch nicht gesehen habe? Vielleicht ja. auch ein Stück Kultur, aber dadurch, dass wir in China in so einer Bubble drin waren, mhm. war zwar unser Anspruch, ein bisschen Kultur zu zeigen, aber hey, wir sind da in abgeschirmten Bereichen ja. gewesen, nicht nur, also vor allem jetzt auch wegen Covid, wo ja. du wenig Kultur dann einfach reinbekommst, ja.
0: Weißt du, weißt du, wer das richtig gut geschafft hat? Ähm, Formula 1 auf Netflix, die Doku. Klar. Ken kennst du klar, ne? Ähm, ich hab, ach, ich bin mit Formel 1 nicht groß geworden. Ich, äh, null, ja. So, keine Ahnung. Aber die Doku, ich freue mich jetzt schon wie ein Kind wieder auf die neue Staffel. Ähm, ich schau, also jedes Mal sage ich mir so, ach, vielleicht schaue ich das ein oder andere rennen, tu es nicht. Äh, aber die, die, die Doku, äh, wie die das geschafft haben, I don't know. So, so geil wo ich ähm, als Null, Null mit Formel 1 zu tun, äh, habe ich äh, ne, gar nichts damit zu tun. Und äh, sage auch immer Freunden so, boah, du musst Formel 1 gar nicht lieben. Ist ja völlig egal, du kannst Formel 1 sogar hassen. <lacht> so, aber die Doku, äh, Formel 1 auf Netflix, die ist einfach unglaublich geil. Habt ihr euch da so ein bisschen, äh, ja, ist jetzt eine doofe Frage, inspirieren lassen, keine Ahnung. Aber äh, ne, es gibt einfach so Sachen, die, die schaffen das. so Da muss man gar nicht so sportbegeistert sein, glaube ich.
1: Ja, also ich glaube, wir haben alle darüber geredet und wir haben vermutlich alle mal was davon gesehen. Bei mir ist eigentlich genau das Gegenteil, wie du es jetzt oder? Nicht genau das Gegenteil, aber mhm. ich bin mit Formel 1 aufgewachsen, mein, mein großes Idol der Kindheit war tatsächlich Michael Schumacher. Ich erinnere mich noch, 1997, Zusammenstoß mit Jacques Villeneuve, habe in den Armen meines Vaters geweint, als er ausgeschieden oh. ist und die Weltmeisterschaft damit verloren war. Ähm, die Doku holt mich gar nicht so sehr ab, muss ich sagen. Aber liegt vielleicht daran, dass ich allgemein super, super wenig gucke. Also hm. ich habe auch keinen Netflix. Ich musste mich da irgendwie immer bei jemandem bedienen oder sowas, um da mal reinzuschauen. Aber die hat mich nicht ganz so krass abgeholt. Hm. Aber ich habe wieder angefangen, vielleicht auch durch Netflix, aber vor allem auch dadurch, dass sie die Karren umgebaut haben, immer mal wieder ein Formel-1-Rennen zu gucken. Also ich bin jetzt schon auch auch wieder drin. Ich habe es eine ganze Zeit lang, als Schumacher da noch draußen war und nicht mehr dabei war, auch nicht mehr so geguckt und das hat für mich auch ein bisschen an Interesse verloren. Aber jetzt so die letzten Jahre, auch mit Max Verstappen, der da reingekommen ist, machen sie da irgendwie einen guten Job, gerade in diesem Jahr Rennen wieder spannend zu machen. Und mhm. Ich glaube, so eine Doku, wie du sagst, hat ähm, man ganz, ganz viel über diese Formel-1-Doku, wie viel die geholfen hat. Oder das damen auf Netflix hat auch äh, der, der, der Schach-Community wahnsinnig geholfen. Und ich glaube, es gab Zahlen von Neuanmeldungen auch mhm. in den Vereinen und im Web wie nie zuvor. Und wenn wir es nur schaffen, drei Kinder dafür zu begeistern, einen Weitsprung zu machen oder einen ja. Tennisschläger deswegen in die Hand zu nehmen, weil sie dieses, dieses Buch bei ihren Eltern durchblättern oder sonst was, dann ist es, glaube ich, schon schon ganz, ganz viel, was wir uns irgendwie erhofft haben, damit auch, auch zu schaffen, neben ja. Momente für Athleten zu archivieren, unsere Erinnerungen festzuhalten und all den Leuten, die dabei waren oder Teil dessen waren, eine ganz besondere Erinnerung an die Hand zu geben.
0: Ja, voll schön. Ähm, ein Film, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, mit Will Smith, äh, King Richard heißt er, äh, geht es um Tennis, um die beiden Williams' Schwestern. Williams' Schwestern, genau. Mhm. Also auch da null, Wehn, null, null Ahnung so, aber ich fand den Film echt schön und ich glaube, da haben sich auch einige Tennisverein-Anmeldungen <lacht> Tennis irgendwie nach dem Film, glaube ich, wahrscheinlich sind auch da ein bisschen reingekommen.
1: Klar, also auch wieder ähm, jetzt eine ganz andere Richtung, da ist wieder der äh, Philipp, der noch in der Agentur <lacht> gearbeitet hat. Mhm. Mittlerweile auch, wie du es vorhin gesagt hast, wie wichtig ist Social Media für mich? Wie wichtig ist Social Media für Verbände rudern? Mhm. Pop fahren, etc. Ne? Wie, wie wichtig kann das sein, um Leute und Kids zu begeistern, sowas zu machen und wie du sagst jetzt mit Tennis oder Schach oder Formel 1, also dem Rennsport so an sich, ist das ein wahnsinnig großes Thema, weil Kids damit einfach aufwachsen. Das ist, ist unglaublich.
0: Ja, voll. Ähm die letzte Frage vielleicht, Philipp. Und das Lustige ist, du hast es schon gesagt, obwohl ich es hier so stehen habe. Was steht noch auf deiner Bucketlist? Du hast genau das gesagt, was ich hier draufstehen hatte. So, Das eine war, dass ein Bildband wirklich zu haben. So. Gibt es was Neues oder noch mehr, was auf deiner Bucketlist steht, was du unbedingt mal erreichen wollen würdest?
1: Boah, lass mich mal, lass mich mal ganz kurz überlegen.
0: Ein Sportler, zu dem du krass aufschaust, den du am liebsten echt mal porträtieren würdest? Also es sind so viele Dinge in meinem Leben passiert, für die
1: ich so wahnsinnig dankbar bin, von denen ich hätte niemals geglaubt, dass sie passieren hätten können. Eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft, die Sommerspiele, Winterspiele. Dirk Nowitzki war für mich immer jemand, der unglaublich wäre, mal zu porträtieren. Den habe dann ich Dann jetzt
0: funktioniert die Kamera nicht. <lacht> ja.
1: Und ähm, jetzt waren wir im Januar in Dallas und haben sein Jersey Retirement gefilmt und haben eine Doku gemacht und Foto und Video dort vor Ort gemacht und Interviews und 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 waren bei zwei Spielen mit dabei und haben ihn da begleitet. Das war was, was ich mir hätte niemals erträumen können, sodass das passiert. Ich glaube, was, was ganz vorne auf meiner Bucketlist steht, ist einfach weiterhin so viel Spaß und ernsthaftes Interesse in die Fotografie setzen zu können und Antrieb, dass es mir so viel Spaß macht, dass ich so viel Energie reinsetzen kann und all die anderen Dinge, die daraus resultieren, ich glaube, die, die kommen von alleine und das sind Sachen, die man sich auch vielleicht manchmal gar nicht ausmalen kann. Ne? Also natürlich gibt es Events, die mich super reizen, Wimbledon mal zu fotografieren, Tennis auf dem Rasen, vielleicht ein bisschen mehr NBA, einen Michael Jordan oder, oder, oder. Ne? Aber eigentlich geht es darum, interessante Geschichten zu erzählen von Sportlern, die mehr sind als nur in ihrem Bereich große Athleten, sondern auch die, die abseits dessen Gutes leisten, mit einer Stiftung, mit guten Aktionen, die ihre Verantwortung und ihre Reichweite sinnvoll nutzen. Ne? Das sind für mich Leute, die, die die ganz Großen sind. Legenden irgendwann. Und ähm, mit denen zusammenzuarbeiten über eine gewisse Zeit oder vielleicht, vielleicht begleite ich gerade auch schon jemanden, der einfach in 15 Jahren genau so eine große Legende ist. Ähm, ich glaube, das wäre tatsächlich was ganz, ganz Besonderes, so jemanden einfach über einen ganz langen Zeitraum begleiten zu dürfen, von dem, wo er noch ein, <lacht> ein kleiner Typ war, eine kleine Frau, was auch immer. Ja. Ähm, kleiner Mann, kleine Frau, kleine Sportler, An kleine ja Sportlerin. Mal, ne? Ja, aber da bin ich vielleicht noch nicht rechtzeitig dazugekommen. Ja. Und da so eine ganze Karriere zu begleiten und keine Ahnung, was danach daraus resultieren kann, ob man darüber einen, einen Bildband macht oder ja, mit meinen Basketballern standen wir dieses Jahr in einem Pokalfinale, deswegen bin ich drei Tage früher von den oder zwei Tage früher von den Olympischen Spielen heimgeflogen aus China, ganz spontan. Wir haben ähm, Mittwoch beschlossen, dass ich Mittwochabend nach Hause fliege, <lacht> beziehungsweise Donnerstag früh um dann Freitag in Frankfurt zu landen, da in den Mietwagen zu steigen und nach Berlin hochzuballern, um Freitagabend zehn Minuten vor der Mannschaft in Berlin anzukommen. Oh. Oh, um äh, den Chatlag hoffentlich zu umschlafen. Das hat geklappt. Wir haben das Halbfinale am Samstag gewonnen und haben am Finale am Sonntag ganz bitter verloren. Das war vielleicht so der traurigste Moment, den ich je mit einer Mannschaft erlebt habe. Mhm. Und auch mit denen mal einen Titel zu gewinnen. Auch das wäre ein großer Traum. Ne? Aber da ich kann ja nur begleiten. Ich kann ja, ja nur am Start voll. sein. Ich kann, kann nicht so sehr zum sportlichen beitragen. Kannst ja nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. <lacht> so ist es. Aber wenn ich weiterhin Bock habe, so zu fotografieren und weiterhin einen drive hub frische Ideen umzusetzen, die mir auch Bock machen und ich nicht zu einem stumpfen Dienstleister werde, weil ich denke, ich habe schon alles hundertmal gesehen, was halt nicht so ist, dann ist glaube ich jedes Jahr aufs Neue ein Haken am wichtigsten Punkt auf der Bucketlist.
0: Ja, cool. Das hast du richtig schön zusammengefasst hier, Philipp. Vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch so. Ich hoffe, dass es interessant
1: war und dass ich nicht zu so viel rumgepalabert nee, habe. hast du nicht.
0: Hey, wenn ich Leute einlade, dann dürfen die auch ganz viel reden, weil sonst müssen Leute nur meine Stimme die ganze Zeit hier hören in meinem Podcast. Also Philipp, vielen, vielen Dank für dieses. Ja, da waren viele schöne Ansätze, glaube ich, die, die auch teilweise eher motivierend sind, wie gesagt auch inspirierend und ähm, fand ich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit dir.
1: Kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für diese sehr, sehr angenehme Einladung, für dieses sehr angenehme Gespräch. Und äh, irgendwann wird es vielleicht eine Fortsetzung geben ne?
0: Ja, hoffe ich doch. Und Machen wir ich so. bin erstmal mega gehyped wegen diesem Bildband und hoffe so sehr, dass es da in diesen Briefkasten drin ist. Wenn nicht, gedulde ich mich noch ein paar Tage. Philipp, äh, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viel Spaß vor allem in der Fotografie, ähm, viele weitere Striche auf deiner Bucketlist. Und äh, ja, vielleicht sieht man sich, vielleicht spricht man sich. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute.
1: Hey, das wünsche ich dir auch und äh, bleib gesund ganz viele Striche auch auf deiner Bucketlist und äh, <lacht> die Energie, die du ausstrahlst, behalt dir einfach bei, das ist super, super angenehm, gefällt mir ja. sehr, sehr gut. schön. danke. Philipp, mach's gut. Hey, mach's gut. Vitali, bis dann. Ciao. Bis dann, ciao.